0: eu sou a Dana E. Búbalo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Ou Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou então prepara um chazinho, ou pode deixar a conversa aí rolando no seu carro, porque hoje é dia de trocarmos muitas ideias e aprendizados. E no episódio de hoje nós vamos conhecer a Débora Garófalo, uma das 10 melhores professoras do mundo.
1: O professor precisa ocupar outros lugares. Professores precisam estar no debate da educação. São os professores da sala de aula que diariamente fazem educação. Livro aberto.
0: Neste programa nós vamos conversar então com a Débora sobre que características e também as ações que foram importantes para o título e as dicas né, para os professores de todo o país de como se tornar um super prof. A Débora, pessoal, foi a primeira mulher brasileira, a primeira sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize. Ela se formou em Letras e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa pela Unicamp e é mestranda em Educação pela PUC São Paulo. Em 2015, ela criou o trabalho de robótica com Sucata, em uma escola municipal da Zona Sul da cidade de São Paulo. Dentro do projeto, o conhecimento de robótica é construído com lixos retirados das ruas de São Paulo. Pelo trabalho, a Débora ganhou diversos Prêmios, entre eles Professores do Brasil 2018, Aprendizagem Criativa do MIT 2019, a Medalha da Cidade de São Paulo em 2019 medalha de pacificadora da ONU e, em 2019, ela foi finalista do Global Teacher Prize, o Nobel da Educação, sendo considerada, então, uma das 10 melhores professoras do mundo. E foi indicada recentemente a mais um prêmio do jornal O Globo pelo trabalho feito pela educação brasileira. Ela é professora há 15 anos da Rede Pública de Ensino de São Paulo, então, depois de tudo isso, seja muito bem-vinda, Débora.
1: Bom, muito obrigada. Obrigada por essa recepção, por essa oportunidade, principalmente para que possamos falar sobre educação e inovação.
0: Bom, pessoal, então vamos ao que interessa, né? Pega a caneta que é a hora de se aprofundar na história da Débora e anotar várias dicas. Pega a caneta! Apenas no ensino fundamental no Brasil são mais de 1 milhão e 400 mil professores em sala de aula. Esse número ele passa para 2 milhões e 300 mil professores em toda a educação básica. Nós já comentamos no episódio sobre a falta de valorização dos professores e também os índices que colocam o Brasil em baixas posições de reconhecimento desse importante profissional. Diante disso, como que os professores podem buscar e reivindicar esse destaque? Como fazer a diferença a ponto de ser reconhecido internacionalmente por seus feitos? Bom, Débora, é claro que existem muitas nuances envolvidas nisso tudo, mas você pode então nos explicar um pouquinho sobre como que você chegou até o prêmio, de onde veio a inspiração né, para que o projeto fosse então considerado e levasse você até esse prêmio, Débora?
1: Bom, a sua pergunta é super importante porque nós sabemos das dificuldades que nós temos em ser professor ainda dentro do, do Brasil, e o quanto é difícil, então, o professor brasileiro alcançar um lugar de destaque. Durante a minha trajetória, muitos momentos, eu também tive essa vontade de, de desistir, devido às condições, realmente, em dar aula, em lecionar, e o que me fez seguir em frente foi justamente olhar para os estudantes, de enxergar neles um potencial de transformar vidas. Então, o professor hoje é aquele que realmente ele tem esse potencial transformador de vidas. E durante esses 15 anos eu tive a oportunidade de conviver com diversos tipos de realidades, desde aquelas realidades localizadas mais em regiões centrais aqui da cidade de São Paulo, desde aquelas comunidades mesmo, favelas, e ver ali o quanto a educação então, ela se torna essencial dentro desse contexto eu percorri um caminho muito diferenciado do que os meus colegas, né? porque eu iniciei dando aula, infelizmente, durante um processo na minha vida, eu tive que deixar a sala de aula, e fui conhecer, trabalhar em indústria, conhecer em banco, e chegou um momento que a educação, ela novamente falou mais alto dentro de mim, e eu voltei para a sala de aula, e voltei justamente para a educação pública, por acreditar que ali é onde o professor realmente faz a diferença, mas ter a oportunidade de ter vivenciado esses outros olhares me fez ser um pouco da professora que eu me tornei. Entender que a inovação, a tecnologia, ela precisa estar contextualizada é, para os alunos e mais do que isso, eles precisam realmente entender que a educação não está distante da realidade deles, então é preciso envolver esses estudantes em resoluções de problemas, trazer um pouco desses aspectos né, do real para realmente transformar esse real em objeto de conhecimento. Então, todos esses avanços, esse olhar, é, até mesmo com o trabalho né, que ficou reconhecido internacionalmente, que é o, o Robótica com Sucata, me fez ser e ter esse olhar diferenciado, então, para o trabalho dentro da sala de aula. Ah, entender que os estudantes são o centro do processo de aprendizagem e que o professor ele é só um parceiro, que o professor é aquele que realmente vai apoiar essas ações.
0: Perfeito. Bom, um professor de excelência ele também contribui né para a formação do aluno como pessoa. né E qual que é o impacto, então, de um bom professor na vida e na formação desses estudantes, Débora?
1: Naquele momento ali, ele não vai se dar conta desse impacto imediato ao longo da trajetória de um professor, ele vai começar a perceber que foi um pouco o que aconteceu comigo. Quando eu iniciei o trabalho de robótica com sucata, né, que consiste, brevemente contextualizando para vocês, que consiste em transformar o lixo das ruas em protótipos com sucata de maneira interdisciplinar, os estudantes, então, primeiro, eles não acreditavam neles mesmos. Depois, existia então uma grande diferenciação, né? eles achavam que a aula de tecnologia e principalmente o ensino de robótica não era para eles, era para alunos de escolas particulares. E naquele momento então eu comecei a fazer muitas mediações, mostrar para eles o potencial que eles tinham de ser protagonista dessa história, mas principalmente é, do poder que eles tinham de realmente transformar a comunidade deles. E eles não enxergavam isso. E aí, com o passar do trabalho e passar de todo esse reconhecimento com os estudantes, eles mesmo começaram a me retornar falando o quanto esse trabalho tinha sido importante para eles. E até hoje eles ainda me procuram para conversar alguma coisa da comunidade e para explicar, então, o como esse trabalho fez a diferença na vida deles. Mas eu realmente só tive a noção o quanto tinha impactado a vida desses meninos e meninas, um dia antes da minha ida a Dubai, que foi onde foi a final do Global Theater Prize, que a comunidade, então, se reuniu ali com um grupo de estudantes para me entregar uma carta. Entra a carta muito bonita, com muitos cuidados, né a comunidade muito carente, muito simples, eu até me recordo das próprias pessoas ali falando: olha, a gente já passou a carta, a diretora revisou, então realmente com muito cuidado, né? É como se realmente o professor ali fosse uma figura muito sagrada para aquela comunidade. E ali então dizia praticamente o seguinte: professor, obrigado por entender que na favela moram pessoas. Essa, essa frase, para mim, ela é uma frase muito forte. E ela me impactou de uma maneira, porque a gente faz todo um trabalho, mas a gente de fato nunca conhece o que de fato ali se passa na cabeça de um estudante como e como a educação que a gente transpassa a eles e todo esse processo de aprendizado vai realmente impactá-los. Naquele momento, eu acho que eu me tornei uma outra professora. É, a minha visão, ela ganhou outras dimensões. De entender, de fato, que o papel do professor ele vai muito além. E é de realmente impactar. Um bom professor marca a vida de um estudante. Então, é, que possamos sempre refletir sobre esse aspecto. E para refletir um pouco, é fundamental que a gente sempre revise a nossa temática. né Que a gente fala de tematização docente. Então, que a gente possa realizar registros, mas depois nesses registros, a gente realmente possa ter um tempo para... Ver o quanto o trabalho está sendo impactado, né? O quanto os estudantes ali, então, eles estão envolvidos e o quanto a gente está conseguindo impactar esses estudantes de uma maneira positiva.
0: Bom, a gente sabe que hoje no Brasil existem diversas dificuldades, né, Débora, em ser professor? Como que esses prêmios, os destaques que você, você já teve, como que eles podem ser, então, um incentivo né, para uma magistratura de destaque aí de um outro professor?
1: Eu me lembro que o primeiro prêmio que nós nos escrevemos foi um prêmio de direitos humanos. E foi justamente do trabalho de robótica com sucata, mas com viés de como esse trabalho tinha combatido ao trabalho infantil. Ali, naquele momento, eu estava muito emocionada por ser finalista. Não tinha expectativa, na verdade... Eu tinha, eu confesso a vocês que eu escrevi o trabalho justamente por causa do recurso financeiro que vinha para poder investir o dinheiro no próprio trabalho para as crianças. E ali então houve todo um suspense. A escola organizou um ônibus, nós fomos para Benal ali do Ibirapuera receber essa premiação, um lugar então importante aqui da cidade de São Paulo, e eu pedi para que os estudantes fossem comigo para o palco. E ali, o pessoal da organização meio que achou estranho, né? Porque era um prêmio para o professor. Mas, para mim, era muito significativo se eles estivessem comigo. A gente descobriu que era o terceiro lugar, a gente já ficou numa expectativa. Eu me lembro até dos alunos falando que eu já estava assim, mesmo sem anunciar, eu já estava indo receber o segundo lugar, porque eu não imaginávamos mesmo que nós ficaríamos em primeiro lugar. E, de repente, veio esse impacto. Nós ganhamos o primeiro lugar. E aquilo, para mim, naquele momento, foi muito forte. Né, forte Porque eu falei, poxa, nosso trabalho está sendo realmente reconhecido Porque é um reconhecimento né, Você ter um trabalho é, sendo o primeiro lugar em algum prêmio E a partir daí, então, houve uma série de indicações Alguns, alguns prêmios Até que a gente chegasse no Global Theater Prize E ali, com o, Glo o Global Theater Prize Realmente foi uma repercussão muito grande é até hoje Pela diferenciação do trabalho mas principalmente pelo impacto né, que a gente só conseguiu entender isso depois, que a gente realmente tinha criado naquele momento, e eu falo criado porque eu considero que o trabalho é muito mais dos estudantes do que meu, uma metodologia de ensino, e que ela estava sendo efetiva. E para os alunos, ter aquela atitude de levá-los para receber esse prêmio também foi importante, porque eles entendiam que aquele momento era o momento do professor, que era o momento meu, né? mas que eles faziam totalmente parte dessa história, e eles estavam muito felizes. Assim como eles também ficaram muito felizes de saber que uma professora da favela, a professora deles, estava entre os dez melhores professores do mundo. E é algo que marcou muito esses meninos. E eu acho que estar nesse papel, receber tanto prêmio e ser destaque, traz algumas coisas muito positivas, mostra para os demais professores que eles podem ocupar esses lugares. Ah, essa é uma briga pessoal minha. O professor precisa ocupar outros lugares, professores precisam estar no debate da educação. São os professores da sala de aula que diariamente fazem educação. Por outro lado, para mim, aumentou muito a minha responsabilidade por ter sido a primeira mulher né, a chegar nessa premiação entra ficar ali entre os dez melhores trabalhos do mundo em trazer um trabalho que muitos outros países, né, muitas outras secretarias, principalmente de educação, mundo afora, quiseram implementar pelos impactos positivos, a questão do meio ambiente, né, de você promover uma aprendizagem significativa nessa questão também, mas de mostrar ao mundo que não é o lugar que determina onde as crianças podem estar, né, são elas, independente de qualquer lugar. Então, hoje estar nessa condição de ser tão reconhecida por esse trabalho me traz também uma responsabilidade muito grande com os meus próprios colegas. De mostrar que é necessário nós termos altas expectativas para os nossos estudantes, mas é essencial nós termos altas expectativas para os nossos professores.
0: Perfeito, Débora. Ainda falando um pouco aí do prêmio né, do Global Teacher Prize, um dos objetivos dele é reconhecer os impactos né, que os professores têm, não somente na vida dos alunos, mas também na comunidade em que os alunos vivem, como você já citou. Como é que os professores, então, podem mudar de forma significativa a vida desses alunos, dos familiares né, e da comunidade? Que importância tem o papel do professor para essa mudança?
1: O professor ele é essencial. É necessário que ele entenda que ele precisa dar o primeiro passo. O segundo passo é que ele realmente precisa envolver o território educativo. Hoje, eu não acredito mais numa educação somente baseada dentro de uma sala de aula com quatro paredes. Né? A educação ela já, ela perdeu um pouco dessa essência, ela precisa envolver o território educativo. Por que, que eu estou te falando isso? Eu aprendi isso de uma maneira dura e difícil. Anos atrás, ainda sem ter todo esse reconhecimento, eu estava lecionando é, numa tarde... E a escola ela foi invadida por alguns adolescentes que já haviam estudado nessa escola. E a minha porta ela estava somente encostada com uma carteira. E um desses adolescentes ele chutou essa porta. A carteira, na época, era uma carteira de ferro pesada, que com impacto ela veio na minha direção. Eu acabei caindo no chão. Eu, na hora, eu pensei que eu tivesse tomado um tiro, né? e os alunos saíram desesperados, foram chamar o diretor, o diretor veio, né, me socorreu, olhou para mim, perguntou se eu estava bem, e eu tinha aquela sensação que eu tinha realmente levado um tiro. E ali, assim a dor que eu estava sentindo é porque eu tive um rompimento no ligamento da colcha. Mas aquele momento, ele serviu, eu poderia ter largado tudo, desistido, é, porque não é fácil você sofrer uma violência dessa, né lecionando... Mas ali eu comecei a pensar o que, que a escola tinha feito de bom para aqueles meninos invadirem a escola. Havia ali um histórico, então, que esses meninos haviam estudado naquela escola. E que escola é essa que formou só dentro de uma sala de aula e que não envolveu o território educativo? Então, eu me tornei uma professora diferenciada também, olhar para essa situação. Essa situação, então, de vez de eu desistir da educação, ela me deu mais força para que realmente eu começasse a entender o quanto era importante envolver o território educativo. A mesma coisa com o trabalho de robótica com sucata. Eu ouvi dos meus estudantes, 70% dos meus estudantes, a gente está falando de, na época, eram mil crianças, mas 70% dos meus estudantes me relatavam que o lixo era um problema sério na vida deles. Naquele momento, eu podia ficar indiferente, ou entender que era com lixo que eu tinha que trabalhar, porque eu precisava, então, potencializar o lixo como um objeto de conhecimento. E eu preferi realmente atuar ali. Então, quando a gente olha para um problema, é preciso a gente contextualizar ele dentro da sala de aula. Então, é preciso que o professor, ele se mantenha uma escuta ativa com esses estudantes, no sentido de realmente transformar a educação, no sentido dele poder envolver esse território educativo. Então, hoje, assim, tudo que eu acredito é que para uma educação ser ampla, para que a gente possa ter, de fato, resultados dessa educação, a gente precisa educar além da nossa sala de aula.
0: múltipla escolha Bom, com essa conversa inspiradora de hoje, vamos direto ao quadro Múltipla Escolha, em que a gente pede, Débora, aos nossos convidados para darem dicas, então, de conteúdos né, que podem levar aqui o nosso bate-papo, além aqui do Pode Aprender. Eu gostaria, Débora, que você sugerisse, então, aos nossos ouvintes, livros, filmes, outros conteúdos que os professores e também os gestores né, possam procurar para expandir aí a nossa conversa de hoje.
1: Perfeito. Eu trouxe aqui hoje para a nossa conversa, então dois livros. Um que eu tenho uma participação e um capítulo, mas é um tema extremamente fundamental para todos que querem iniciar com essas tendências digitais, um trabalho inovador na sala de aula, que é o STEAM em sala de aula. É um livro que tem, então, como os organizadores, a Lilian Bassique e o Leandro Holanda. E nesse livro, então, eu escrevo um capítulo com a Lilian Bassique. Falando um pouquinho sobre o trabalho de robótica com sucata, mas também é, trazendo esse viés dos socioemocionais, que é tão importante, está correlacionado ao trabalho da sala de aula. E eu gostaria também de deixar como indicação para quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, a editora Carochinha né, com a Cristiane Boneto, ilustrado por Gabriela Gil escreveram o livro Débora Garófalo No Meio do Caminho Tinha Coragem. É uma biografia, um pouquinho da minha história, de como, então, eu superei um pouco os obstáculos que eu tive ao longo da minha trajetória até me tornar, então, a professora que eu sou hoje. Mas o mais legal é, desse livro, dessa indicação, é porque ele é um projeto totalmente inovador. Ele é de uma coleção Siga o Mestre, mas ele permite, então, que a minha história inspire os estudantes, inspire as crianças a também serem professores. E eu acho que é importante isso, porque o sucesso de uma educação também depende da gente ter, então, esses professores. E, então, eu deixo aí essas duas dicas, esses dois livros, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, mas também olhar para o viés da inovação.
0: Diversão para Casa Pois é, infelizmente estamos chegando então ao fim do nosso episódio Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença hoje, Débora Te parabenizar pelo seu trabalho Agradecer também por tudo que você tem feito é, pelos seus alunos né? E também inspirado outros professores Acredito que depois da nossa conversa de hoje Muitos vão se inspirar ainda mais é, na sua trajetória. Então eu vou abrir um espaço aqui né, para que você possa deixar aí o teu contato, para quem quiser ainda bater um papo com a Débora, conhecer um pouco mais do trabalho dela. Onde que o pessoal pode te encontrar, Débora?
1: Eu que agradeço viu, ter toda essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha trajetória enquanto professora e tendo a oportunidade talvez de contribuir para histórias de outros professores. Então, quem quiser continuar o papo comigo, eu estou disponível pelas redes sociais. Ah, Funciona super bem em a gente conversar pelo Instagram, que é Garófalo Débora. Eu também tenho um site que tem diversos materiais, inclusive para os professores que quiserem replicar o trabalho de robótica com sucata, que não é meu, é nosso, é um trabalho brasileiro. Então, o endereço do site é www. Ponto Garofalo, tudo junto.com.br.
0: Excelente, muito obrigada Débora mais uma vez e a você que nos escuta, obrigada então por ter nos acompanhado até aqui, lembrando que você pode enviar os seus comentários e também as suas sugestões pelo e-mail podeaprender arroba e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida além das redes do Aprende Brasil Até a próxima! Produção e edição de Central Press Brasil Este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil Um futuro melhor por meio da educação